0: estão sobre a nossa sobre a nossa responsabilidade e conosco mesmo que nós vamos ver que algumas que algumas disfunções alguns descontroles levam a, a momentos de grande de grande angústia de grandes grandes dificuldades na vida na vida do homem na vida da família e afeta todas essas demais áreas afeta o nosso relacionamento com Deus né, Nos faz perder o foco daquilo que é importante e Porque nós não estamos sabendo, muitas vezes, controlar da forma correta Aquilo que Deus nos confiou para administrar, para cuidar Então a palestra, ela fala sobre a área financeira, como já foi falado pelo pastor né, E nós vamos entender um pouquinho como nós podemos controlar essas finanças, como nós podemos administrar essa área tão importante, vital, fundamental das nossas vidas. né? Sem dinheiro nós não podemos, nós não fazemos nada. né? E os recursos normalmente são são escassos para a maioria das pessoas. né? É aquele, aquele, aquele recurso que vem às nossas mãos e nós temos que ter exatamente isso, buscar em Deus sabedoria, excelência, fé e obediência, para usarmos da forma correta, da forma que glorifique a Deus, em obediência à palavra de Deus e da forma que não atrapalhe a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor. E para iniciarmos... Ah, à vontade. E antes de nós... A palestra não vai ter nada técnico Não vai ter termos difíceis Os irmãos fiquem à vontade Depois, se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Pode me me procurar, pode fazer Eu terei a maior alegria Para responder aos irmãos Muito do que eu vou falar aqui Já já passei por por experiências reais né? Deus já fez maravilha na, na, Na minha vida Na vida da minha esposa Na vida da minha família nos levando a a esse entendimento de que precisamos efetivamente fazer a coisa certa, buscar fazer a coisa certa, aprender a fazer a coisa certa e colocar em prática a a coisa certa. Como como homens aqui, o pastor, no último encontro, falou sobre a a liderança masculina. Isso é algo que, glória a Deus, as igrejas têm resgatado de forma poderosa. E nós precisamos, cada um de nós, ter essa convicção, buscar, chamar para a gente... Buscar para nós essa responsabilidade, porque essa responsabilidade não é dada pelo mundo. Essa responsabilidade não é dada pela liderança, pelo pastor. Essa responsabilidade na liderança masculina, na responsabilidade de administrar bem a sua casa, é nossa, foi dada por Deus. E nós precisamos assumir, nós precisamos receber com alegria essa responsabilidade. Mas, tecnicamente, nós só vamos ter esse slide, né? Vamos falar de de finanças e precisamos saber, precisamos alinhar para todo mundo ficar no mesmo entendimento. O que é é finanças? né? De uma forma bastante sucinta, é a ciência e a profissão da gestão do dinheiro, o estado financeiro de uma pessoa. Ou, aqui em cima, mais focado na pessoa física, nós como pessoas, ou o conjunto de recursos e das regras que concernem a atividade financeira, também tomando a parte pessoal, mas mais voltada para a área empresarial, para aqueles que, que têm algum, o seu negócio. Mas nós vamos falar de forma simples, como eu já falei. Então, é, simplificando isso tudo, esses dois conceitos, juntando, então, finanças para nós, né, para o nosso dia a dia, para a nossa, pro, pro, nossa administração dentro da família, é, são os recursos, os dinheiros, o dinheiro que recebemos para pagar o que devemos e fazer o que podemos. Se nós temos que ser os bons administradores, os dispenseiros fiéis, nós não podemos sair por aí devendo às pessoas. E precisamos ter essa consciência, essa responsabilidade de só gastar aquilo que podemos. E isso é um exercício que, que à medida que a gente aprende a fazer, vai se tornando cada vez mais mais simples, mais tranquilo, e nós vamos, passo a passo, ultrapassando as dificuldades do dia a dia, as dificuldades que surgem na nossa caminhada. Então, aí nós vemos a figura de uma pessoa que tem abundância de recursos. Está ali, assoviando, cantarolando tranquilamente, o carrinho cheio de dinheiro, sem sem dificuldade nenhuma. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria de nós, que que somos assalariados, que temos que tratar com muita responsabilidade os nossos recursos. Muitas vezes, nós nós estamos nessa situação. né? O o dinheiro acabou, a carteira esvaziou, e ainda tem mês, ainda tem compromissos, ainda tem responsabilidade pela frente. Então, como, como essa realidade na maioria dos casos, na maioria das famílias, não é a a verdadeira, o que que nós podemos fazer para não chegarmos nessa situação em que o mês acabou, o mês ainda não acabou e o dinheiro já já foi embora? Isso é administração financeira, isso é finanças, é sobre isso que nós vamos conversar e aprender mais nessa noite. Será que... Nós administramos bem o nosso dinheiro, os nossos recursos? Responda para você mesmo. Você tem administrado bem, você individualmente, independentemente do que outra pessoa, a esposa, os pais, né, fale para você. Você tem administrado bem o seu dinheiro, os recursos que o o Senhor tem colocado em suas mãos, o fruto do seu trabalho, você tem conseguido administrar bem? Se sim, Amém, parabéns, glória a Deus. Se não, presta bem atenção no que nós vamos conversar nessa noite. E eu sempre costumo falar com o meu filho, o meu filho mais velho, que uma grande caminhada, ele tem a tendência de querer começar pelo final. Não sei se aqui alguém tem essa, essa disposição, é? pela juventude, pelo ímpeto da juventude, muitas vezes ele quer ver o resultado de um trabalho que ainda não começou. Eu sempre falo com ele, desde pequenininho, desde que ele era pequenininho, que o primeiro, uma grande maratona, uma grande caminhada, começa com o primeiro passo. Então, se você está passando por alguma questão que, que não, não se enquadre na, na boa administração, não se desespere. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante de todos, é aquele que vai te colocar no caminho certo, é aquele que vai te colocar no caminho da da estabilidade. Lá em 1 Timóteo 6, 10, a palavra do Senhor diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Por amor ao dinheiro, muitos se afastam da igreja, muitos se afastam da presença de Deus. Por amor ao dinheiro, muitos negligenciam as suas responsabilidades e nós, especificamente, não podemos cair nessa nessa tentação, nessa mazela, nesse erro. Né? Por amor ao dinheiro, muitos se é, entram em situações terríveis e passam por muitas dores. A palavra de Deus verdadeira e eficaz nos conduzindo mais uma vez nos provando nos mostrando que nós temos que precisamos ter muita precaução muita prudência na administração e olha as dores algumas das dores e que trata do das nossas emoções da, dos do desespero que nós que nós podemos nos encontrar se não tivermos esse equilíbrio financeiro né o desequilíbrio financeiro e emocional causando causando ansiedade e depressão. Muitos esquecem da família, do bem-estar da família, da esposa e dos filhos e, e vão buscar o sucesso desenfreado por amor ao dinheiro ou o sucesso profissional ou pessoal sem levar em consideração a responsabilidade que tem como homem, como servo do Senhor, como líder da sua casa da sua família. Excesso de trabalho não resolve a crise. Nós estamos vendo aqui uma figura de alguém endividado, de alguém com muitas preocupações, talvez com muito trabalho para fazer, né? e mergulha no trabalho desprezando as coisas importantes ou mais importantes da vida. Mas, mas isso não resolve a crise. Pode... É, conduzir a um estado de degradação emocional ainda maior. Não traz felicidade. Quantas pessoas são riquíssimas, tão como aquela figura da, do, do primeiro slide, com um carrinho cheio de dinheiro, mas não têm, na riqueza, a, a felicidade, a tranquilidade, não vivem em paz. E outra verdade, não é questão de quantidade. Não é o o fato de ter muito dinheiro para gastar à vontade que vai trazer essa felicidade, esse equilíbrio emocional e essa paz que que nós precisamos para para viver. Então, para nós não cairmos nessas mazelas, nós precisamos planejar. Então, planejando as finanças. O que é isso? Precisamos planejar as nossas despesas de forma que não sejam maiores que os nossos rendimentos. Isso é fundamental, é o princípio básico. Eu acredito que todos os irmãos já tenham ouvido alguém falar nisso em alguma alguma ocasião. Ou mesmo já tenha falado para alguém, para alguém da família, para alguém no trabalho. Olha, nós não devemos jamais gastar mais do que ganhamos. Isso é é um conceito, mas que tem que passar apenas, que não pode ficar apenas no nosso intelecto, no no nosso entendimento. Nós sabemos que que é assim, que deve funcionar, mas muitas vezes não praticamos. E e, e nos endividamos, e passamos por dificuldades. Mais mais um texto, lá em Lucas 14, 28, né, Jesus questionando... né? O próprio Jesus questionando, qual de vocês pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ou seja, aqui no contexto da da passagem, Jesus está falando da preocupação que nós devemos ter de não envergonhar o próprio evangelho, o próprio nome de Jesus. né? Começa a construir, começa a fazer alguma coisa, compra alguma coisa e não sabe se se vai ter condições de pagar. Aí fica endividado, fica desesperado, tem que pegar dinheiro emprestado, tem que pegar empréstimo bancário e vai tornando essa essa situação cada vez mais mais desastrosa. E aí não é somente nós, como, como cristãos, não é somente o nosso nome, é um nome de cristão, de Jesus, que nós carregamos juntos. Esse texto, esse contexto, ele fala exatamente sobre isso, da precaução, da, da responsabilidade que nós devemos buscar para nós mesmos para não passarmos por uma situação dessa, para depois termos que sair por aí desesperados, né? a qualquer custo, é, tendo que resolver uma, uma situação, e aí... Ah, ele fala no contexto do testemunho aqueles que estão ao redor zombando, né? falando, olha, está vendo começou a construir a torre, começou a construir a casa e não tem dinheiro para concluir está lá aquele aquele esqueleto né? Sem, sem condições então a verdade, o princípio que fica planejar sempre antes de gastar um projeto mais ambicioso um, um, uma compra que, que, que vai demandar mais tempo para pagar. Planeje bastante. Essa, e, e, esse é o caminho, esse é o primeiro passo. Planejar antes de gastar. E para planejar, para fazer um bom planejamento, não é coisa que, que, que surge, vai brotando da nossa, da nossa própria cabeça, do nosso próprio entendimento. Existe uma técnica, um método que se chama orçamento. Nós a, a, a ideia, o desejo, ele nasce no nosso coração, na nossa mente, muitas vezes são coisas importantes, como adquirir um carro, ou, ou, ou uma casa, ou um projeto para fazer um curso mais longo. né? E, e nós já sabemos, já aprendemos que precisamos planejar. Mas como nós vamos planejar? É através dessa figura, né? desse instrumento, que, que chama-se orçamento. E o orçamento não é nada de, de extraordinário, de complicado, não precisa se. Quem não está habituado, quem não está acostumado com isso, é, não, não precisa se preocupar, não é nada difícil. Qualquer pessoa, independentemente da idade, do grau de escolaridade, da, do conhecimento da área, pode fazer. Numa, num caderno, um caderninho, você pode pegar esses conceitos, essas essas dicas, essas orientações e fazer o seu próprio controle. No tablet, quem tem, no celular, não precisa ser nada de extraordinário, mas o importante é ter a consciência de que nós não podemos gastar mais do que ganhamos e planejar toda a a gestão, a a administração financeira a partir de um orçamento. Isso funciona. Depois que nós aprendemos, eu, quando eu falo nós, eu estou me referindo a mim e a minha esposa, depois que nós começamos a praticar, né, nós falávamos muito isso, em dado momento da vida, nós estivemos numa situação bastante crítica, né, de de, de dívidas altas, sem sem perspectivas. né, Mas nós... Pela graça de Deus, tivemos acesso a esse tipo de conhecimento e conseguimos praticar. E começamos a praticar. É algo que requer bastante disciplina. A tendência é a gente começar a fazer e tentar desviar, querer parar de fazer. Mas se você não quer passar por dificuldades nessa área, é importante. Porque à medida que você vai praticando, os os seus hábitos vão 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 mudando vão se consolidando você vai passa a ter você vai perceber com com passagem de, de, de alguns de algum tempo que você vai ter um controle uma visão Você vai olhar para os seus apontamentos, para as suas anotações e vai ter uma ideia clara de tudo aquilo que são responsabilidades que não podem deixar de ser cumpridas, que você vai ter a visão daquilo que você pode deixar de lado, que você pode descartar ou deixar mais para frente. Isso vai te dando uma visão, um retrato, um panorama da sua própria vida financeira e te dando a oportunidade, abrindo horizontes para você realizar os sonhos, os desejos que você tem. Então, o que é o orçamento? O orçamento é um método escrito para avaliar suas rendas, a sua renda e as despesas. E o orçamento detalha de forma específica essas rendas e despesas. Então, é um método, é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho que você vai adotar a partir do momento que você quiser administrar e controlar bem a sua, a sua vida financeira. Mas por quê? Para quê? Por quê que eu preciso fazer isso? Por que não pode ser assim, na, aquela conta de cabeça que eu vou... Porque não dá para confiar. Né? O coração é enganoso, a mente a é falha, né? e, e se nós não tivermos esse panorama diante dos nossos olhos, nós não temos instrumentos corretos, eficazes, confiáveis para para tomar as decisões. né? Então, por que usar? Verificando as rendas e as despesas, a pessoa pode entender com precisão onde ela está gastando e pode, assim, planejar gastos e ganhos adequadamente. Como o orçamento pode ajudar? Com conhecimento. Exatamente isso. Você, Depois de um determinado período, depois de uns três meses, quatro meses que você estiver é, exercitando isso, você vai ter um panorama da sua própria realidade e vai poder, com, a, com sabedoria, com, 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 com a comunhão familiar, com a comunhão com a sua esposa, com o entendimento com a sua esposa, tomar a decisão correta da, daquilo que vocês devem fazer, que devem comprar o que devem não comprar, que devem deixar para depois. Então, o conhecimento, um orçamento pode ajudar você a entender melhor seus gastos habituais. Tem aqueles que você não pode deixar. A conta de energia elétrica não pode deixar de, de pagar de maneira nenhuma. Né? Mas se tem vários valores que não cabem dentro do seu bolso, como, o que, que você vai optar para deixar para depois? Então, para evitar que tenha que deixar algo para depois e cumprir todas as obrigações dentro do, do, dentro do mês, nós precisamos fazer, utilizar, nós devemos, é né, uma instrução, uma orientação, uma dica, é um conselho, utilizar esse, esse método. E como ele funciona? O propósito de um orçamento é localizar quando o dinheiro é ganho e, quando, e onde ele é gasto. O orçamento localiza o fluxo monetário Focalizando em rendas e despesas. Tudo que passa pelo fluxo monetário é tudo que passa pelo seu bolso. Tudo que entra e tudo que sai. E nós vamos ver que existe um que é positivo. né? O lado bom da história é o o fluxo monetário positivo, que é a a sua renda, né? que vem do seu salário, da aposentadoria, dos benefícios, bônus, enfim toda toda receita, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que você ganha pelo como fruto do seu trabalho ou como a, a, a renda de, de algum imóvel, isso faz compõe o fluxo monetário positivo, né? É renda. E as despesas, o orçamento ele se constitui desses desses dois elementos. É a receita e as despesas. É quanto eu ganho e quanto eu gasto. É simples assim. É algo bastante simples de nós fazermos. É só ter disciplina. Então, o fluxo monetário negativo é todo o dinheiro que você gasta, doa ou perde. Falando em perder muito cuidado a, a minha prima, prima me ligou desesperadamente desesperada essa semana ela levou um golpe perdeu 4 mil reais nessa nesses golpes que estão sendo aplicados aí no, 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 nos meios eletrônicos tá WhatsApp e, e, e essas, esses esses bancos que que nós manipulamos pelo celular pelo pelo tablet muito cuidado que cada vez mais eles estão se especializando em, em, em roubar as pessoas com, com esse tipo de golpe. E quais são os tipos de despesas? O que compõe esse fluxo negativo? Aluguéis, condomínio, seguro, saúde, a conta de energia elétrica, de água, telefone, impostos, doações. É, e nós podemos observar que a maioria deles são, são fixos são aqueles da, do, que a maioria não pode fugir. Né? Nós não podemos deixar de pagar o aluguel, quem paga, o condomínio, né? o o plano de saúde, a energia elétrica, a água, os impostos, quando chegam na virada do ano, normalmente. Então, nós precisamos ter essas finanças controladas para não não, nos perdermos nesse momento. né? Quando tem a virada do ano, tem que quem tem o filho na idade escolar tem que matricular, tem que pagar os impostos lá, o IPTU, quem tem carro tem o IPVA logo, logo em seguida. Enfim, as despesas se concentram de forma, de forma extra. Né? Que, e nós passamos o ano todo, muitas vezes, sem lembrar delas. Só vamos lembrar quando vai chegando lá dezembro, né? já gastou o 13º, Aí lembra, lá para o lá dia 25, 20, 28 de dezembro, ih, meu Deus do céu, já, já na semana que vem surgem as responsabilidades com os impostos do próximo ano. E como que nós nos livramos disso? Como nós podemos fazer para esse momento não ser extremamente angustiante nas nossas vidas, nas nossas, nas nossas relações? Fazendo esse controle, fazendo esse orçamento. Aqui, rapidamente, né, são os passos né, para você começar a fazer esse orçamento. Primeiro, registre todas as suas rendas mensais. né, Tudo que, lá no seu caderno, na sua planilha, no no local onde você vai fazer o o seu controle, você coloca de um lado as suas rendas. Tudo que você ganha, né, você registra lá, você anota. E, do outro lado, todas as suas despesas calcule o total da renda e das despesas mensais, vai ter uma diferença, né? dificilmente elas zeram, elas são a soma das rendas com a soma das despesas dá zero a zero. Então, a tendência é que um lado seja superior, maior que o outro. E o ideal é que sempre sobre o dinheiro no final final do, do, do controle. Planeje as rendas e as despesas do próximo mês ou do próximo ano, né? sempre levando em consideração, sempre planejando aquilo que que vai chegar para você e você não pode fugir, não pode deixar de pagar. E compare a renda e as despesas, que é a diferença entre uma e outra, de tudo que você ganhou contra tudo que você gastou. Aí tem um exemplo mais melhor, né? com, com uma, uma visão melhor. Não precisa ser necessariamente desse jeito, pode ser numa folha, na folha esquerda a, a receita, quanto você ganha, na folha direita do seu caderno as despesas, ou de uma folha de papel comum, você, você vai fazer esse controle. Então, essa pessoa ela tem uma renda bruta lá, um salário de 2.500, mas só entra na conta dela, ela só recebe lá no, em dinheiro R$ e porque já ficou retido lá pelo governo a parte do, do INSS, do Imposto de Renda, enfim, os impostos que incidem sobre, sobre o salário normalmente, ou sobre os benefícios, e depois vem todas as despesas. Né? Nós que somos, que nos alegramos por contribuir com a causa do Senhor, nós temos a responsabilidade do dízimo. É, e as demais despesas, aí cada um vai ter a sua de acordo com a sua própria realidade. Alguns têm aluguel, outros não. Enfim, alguns têm, têm umas e não têm outras. Mas a, as básicas são iguais para todo mundo. A despesa com a alimentação, com, a, com os serviços públicos, né? luz, água e telefone, vestuário, quando tem... Né? E, e as demais. E, no final, essa pessoa ela faz um bom controle financeiro. Ela tem uma boa administração. E essa é a ideia para todos nós. Esse, essa é a meta que cada um de nós tem que, tem que pôr para nós mesmos. Né? Ensinar as nossas esposas. Né? Nós somos responsáveis por isso. Né? No fim do dia, nós somos os responsáveis. Nós, como líderes, como, como, como chefes das nossas famílias, nós somos os responsáveis de garantir que isso aconteça. Chegue lá no final do mês, sobrou 250 reais. O que que você vai fazer com esses 250 reais? O que que essa pessoa vai fazer com esses 250 reais? Né? Vai investir de alguma forma, vai guardar de alguma forma para que aquele sonho, aquele projeto se realize em algum momento da sua vida. Seja comprar uma casa, seja fazer qualquer outra coisa. Outro detalhe, É importante guardar essa essa sobra e fazer com que que sobra efetivamente, né? mas não ser escravo disso. né? Nós vimos que que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. né? Eu... Eu tenho tenho procurado estudar, fazer cursos a respeito dessa área e e também da da parte de investimentos. E e na turma que eu eu frequentei, um relato interessante, né? que eu nunca tinha... Eu sempre sempre pensei, raciocinei sobre a questão de de faltar o dinheiro e a pessoa ter que dar um jeito de, de, de cobrir, de pagar a dívida. E várias pessoas relatavam naquele grupo que ela pegava toda essa sobra, acumulava e não tinha coragem de gastar. Então, a pessoa tinha um plano de comprar um carro novo, trocar de carro no final de de cinco anos. Só que ela chegava no final dos cinco anos, ela tinha cumprido o o seu orçamento e não tinha coragem de 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 comprar, de de utilizar dentro daquilo que que ela havia planejado, formando com isso uma uma doença, né? um mal. né? Nós não vamos levar nada daqui quando quando partirmos. né? Tudo que nós temos pertence ao Senhor. né? Nós somos dispenseiros, administradores daquilo daquilo que o Senhor nos dá. E é para usar... né? Então, com responsabilidade, com equilíbrio, com direção, com sabedoria, mas não é para ficar preso a isso. Tem gente que consegue controlar tudo, mas vira escravo. É como se ele estivesse algemado pelos recursos que ele mesmo tem. né? Vive aprisionado. Não é essa a ideia. A ideia é nós termos uma vida de paz, uma vida equilibrada, uma vida de de bem-estar com a nossa esposa, né? É, levá-la para almoçar, para jantar fora Para fazer uma viagem é, Viver a vida né? Não ficar somente é, aprisionado nesse tipo de coisa o, o bem-estar é esse A ideia é essa É Nós termos, sim, é importante né? Quando você estudar investimento Você vai ver que é preciso ter realmente um, um, Uma quantia guardada para, para as emergências Um valor que cubre que cubra pelo menos uns seis meses das suas despesas, daquelas despesas que são fixas, fixas, que você não pode deixar de pagar, mas é é para viver a vida, não é para ficar aprisionado com isso. Ele está disparando um pouquinho, me perdoe Nós vimos no slide anterior um orçamento equilibrado, uma pessoa que consegue administrar bem os seus recursos. Mas o mundo, né, a a vida está cheia de armadilhas, e aqui tem umas que que foram elencadas na apresentação. né? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos consignados, carnês e compras parceladas. Quando nós entramos no no cartão de crédito, nas compras parceladas, nós estamos comprometendo uma renda que nós não temos certeza se vamos ter. Ao menos que sejamos, né, quem é funcionário público, quem tem estabilidade no emprego e sabe que enquanto estiver vivo vai ter aquele recurso, quem é um empregado da iniciativa privada, quem trabalha numa empresa, ele não tem certeza. Eu não posso garantir que daqui a três meses eu estarei empregado. Então, eu tenho que ter muita, muita prudência na hora de fazer compras parceladas. Fazer um carnezinho, ou até mesmo fiado na, na, nos estabelecimentos de bairro, né? usar o cartão de crédito, porque comprar com, esses, com essas ferramentas é a coisa mais fácil que tem. Empréstimo consignado, para quem já é aposentado, deve ser atormentado diariamente, mais de uma vez. né? Os caras descobrem o seu contato e te ligam de forma insistente e ainda te questionam por que você não quer o benefício que eles estão dando. né? Mas esse benefício custa muito caro e é uma armadilha. Então, na medida do possível, não entrar, não cair, não ceder a esse tipo de apelo que é extremamente presente nas mídias, por onde nós passamos. E, resumindo tudo isso que que eu falei até agora, ah, esse é o princípio. né? É simples assim. Gaste menos do que você ganha. Eu não posso gastar mais do que ganho. Eu sempre cito, já, já é um pouco antigo, mas... É, teve um jogador de futebol jovem que apareceu no Botafogo, lá no Rio, e depois foi para o Flamengo, ou vice-versa, não lembro, é, chamado Iranildo. Um rapaz que veio do Nordeste, pobre, né e fechou com o Flamengo um salário, na época, milionário. Ele ganhava 50 mil reais por mês. E, depois de um determinado tempo, ele deixou de jogar bem e andava assim... Amoado, triste, não treinava direito. E aí o, os dirigentes chamaram ele para conversar, para saber o que, que ele tinha. O que tinha acontecido? O que, que houve, Iranildo? Você está triste, você não fala com ninguém, você não está se desempenhando bem, você não está treinando direito. O que, que aconteceu? Aí ele começou a chorar e disse: Olha, o negócio é o seguinte. É, eu ganho 50 mil por mês. Mas eu comprei aquele carro ali, aí mostrou. Ele tinha comprado uma Ferrari, né, um carro importado, e pagava quase que o salário dele todo na prestação daquela Ferrari. E aí, é, como foi dito lá no início, não é a quantidade de dinheiro, é saber administrar bem. Aí o advogado do Flamengo pegou ele, levou na, na, na concessionária, fizeram um acordo, e ele devolveu o carro, e aprendeu a lição, né? que é, mesmo tendo um salário tão alto, e 50 mil naquela época, é, isso já deve ter já uns 15 anos, já, era muito dinheiro, talvez correspondesse a uns 500 mil hoje, né? que é o que os jogadores de ponta ganham, né? não é suficiente se nós não tivermos é, o equilíbrio, se nós não tivermos a maturidade, se não formos obedientes, se não cuidarmos bem daquilo, dos recursos que vêm em nossas mãos. Não é a quantidade. O cara ganhava 50 mil por mês. Hoje, se eu ganhar 50 mil por mês, né, todos nós aqui, não, provavelmente não teríamos problemas. Né? Não compraríamos uma Ferrari, uma Ferrari zero parcelada. Né? Mas esse é o princípio. Né? Gastar menos do que ganha. Porque as receitas... Em 99% das realidades, 90, 99% dos casos, nós não temos como, como controlar. Eu não tenho o poder de aumentar o meu próprio salário. Eu não posso terminar o meu expediente e fazer um, 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 buscar um ganho extra. Né? Porque a maioria de nós já somos é, exigidos, né? quase que ao extremo, nas nossas atividades. Então, aumentar a própria receita é, algo, é uma realidade... É difícil né? E, e a maioria das pessoas não consegue fazer mas as despesas aí que está o detalhe, aí que está a bênção né? da fidelidade a Deus e do praticar aquilo que nós aprendemos as despesas nós podemos controlar né? isso está nas nossas mãos está no nosso controle eu não posso obrigar o meu chefe, o meu patrão o dono da empresa que eu trabalho a aumentar o meu salário mas eu posso reduzir o que eu gasto, né? buscando, buscando colocar em prática todo esse conhecimento que nós estamos tendo. Para não chegarmos nessa situação, olha a preocupação desse indivíduo, olha o sofrimento. Eu falei no início que eu vivi uma realidade dessa. Né? Eu E uma daquelas armadilhas que eu falei... Já há muitos anos atrás, lá no início do, do, do casamento, lá no Rio, ainda é, recebia o salário, tinha o cheque especial, não cobria o limite do cheque especial e eu tinha que usar aquele saldo negativo, aquele, aquela, aquele negativo que ficava para terminar o mês. Um desespero muito grande. Né? Então, é, se nós não tomarmos cuidado. Nós ficamos nessa situação, né? porque no Brasil nós temos e somos impulsionados a isso, ao hábito da dívida. O pessoal que se conhece como aposentado se liga diariamente às propagandas na televisão, os anúncios no seu smartphone, no seu celular, na televisão, né? sempre te impulsionando a gastar. A, a constituir esse hábito da dívida a, a comprar em 10 vezes, 50 vezes se, se, sem juros e, te apri, e aprisionar aquele que, que cai nessa armadilha né? o hábito da dívida é primeiro comprar para depois pagar só que a gente compra tanto que no final da conta não tem não tem dinheiro suficiente não tem recurso suficiente para pagar o boleto e disso nós precisamos fugir Diminuindo o custo e reduzindo as despesas. Diminuir o custo é dificílimo e requer sacrifício. Requer sacrifício, requer disciplina. né? Eu saí com muita dificuldade daquele quadro que eu falei. É um quadro real, uma história real. né? Deus fez um milagre na minha vida e, e, a partir daí, eu, graças a Deus, nunca mais me envolvi nesse tipo de de enrascada. Mas não é fácil, é difícil, mas é possível. né? Depende de nós. Diminuir custo e prolongar a gratificação futura. Para diminuir os custos, é necessário abrir mão de certas coisas no curto prazo, para depois poder obter outras mais importantes no médio e longo prazo. Lembra do orçamento projetado, que sobrava um valor no final do mês? É isso. É enquadrar tudo o que nós precisamos pagar e gastar dentro das nossas receitas, para sobrar e nós podermos fazer efetivamente aquilo que nós precisamos fazer, que queremos fazer. São três perguntas que todos devem fazer para si mesmo antes de gastar o dinheiro. Então, toda vez que que eu pretendo comprar alguma coisa, principalmente com valor agregado, com valor maior, coisa mais cara, eu preciso fazer essa pergunta. A despesa realmente é necessária? Ou será possível conseguir o mesmo efeito pessoal sem usar dinheiro ou gastar menos? Eu preciso mesmo gastar esse dinheiro? Isso é importante. Né? É, é para atender uma necessidade real. Se eu não gastar, alguém, eu ou alguém da minha família, ou algum conhecido vai, vai passar necessidade, vai ter dificuldades, sim ou não. Se não, podemos repensar, podemos adiar essa despesa. A despesa contribui ou impede a minha riqueza e felicidade? felicidade, né? Você vai ser mais feliz se gastar esse dinheiro? Isso que ele está dizendo. Está mandando perguntar para mim mesmo. Ou vai ser somente por vaidade ou por qualquer outro motivo? Esta é uma compra planejada ou de impulso? Estou me sentindo pressionado para comprar algo que não tenho certeza de que preciso? Muita gente... Faz isso. Acaba comprando uma uma máquina, uma ferramenta, um instrumento, um aparelho, um equipamento que não vai usar. né? Que foi simplesmente seduzido pela pela propaganda, pela informação de alguém. né? Porque um um aparelho, um instrumento, ele pode ser extremamente necessário para um indivíduo e não ser para outro. Eu tenho um conhecido que comprou na época uma máquina de fax. Ele comprou numa semana e vendeu 15 dias depois por um, por um terço, né? Por três vezes menos do que ele havia pago. Então, ele, ele, um exemplo. Ele comprou por 900, vendeu por 300 e continuou pagando a conta dos 900 durante o período que ele financiou. Por quê? Qual é a finalidade do camarada comprar um um aparelho de fax? Hoje nem existe mais. né? Comprou por impulso, comprou para satisfazer um prazer momentâneo, sem pensar nas consequências e perdeu o dinheiro. Perdeu, pelo menos, a diferença. 600 reais ele teve que continuar pagando parceladamente até terminar a dívida. E os caminhos, né? algumas dicas para reduzir os seus custos. Né? Determinar suas metas pessoais a longo prazo. Né? Ou são, são metas, normalmente, quando a gente fala de longo prazo, é coisa para daqui a cinco anos. Né? Um projeto que eu tenho para realizar daqui a cinco anos. A razão para guardar o dinheiro, aquele, aquele, aquela sobra do orçamento. Mais uma vez, criar o orçamento... Determinar quais despesas são necessárias e quais são supérfluas, ou seja, desnecessárias, aquelas que só vão vão fazer você aparecer bem na foto, mas que você não precisa, normalmente para comprar coisas que você não precisa. Decidir quais despesas ou consumos serão reduzidos ou eliminados né? é dificílimo por isso também. Tem coisas que nós temos que parar de gastar. né? Durante muito tempo... eu eu achava que tinha que ter uma assinatura de TV. Essas TVs aí, Net, Sky. né? E já tem uns três anos que nós não temos mais. E não faz falta nenhuma. Pelo contrário, é um ladrão de tempo. Nós abrimos mão desse negócio. né? Aquele recurso nós aplicamos em algo mais produtivo. E nós praticamente não vemos mais televisão lá em casa. né? Então... E, muitas vezes, a gente fazia e mantinha com o pretexto de que era para os meninos verem. E os meninos não vêm, nós não vimos também, e era uma despesa desnecessária que que sangrava lá o o nosso orçamento mensalmente. Estabelecer e cumprir com os compromissos para reduzir despesas específicas e acompanhar o seu progresso rumo rumo àquela meta de longo prazo. né? Periodicamente, é claro que o que sobra, nós vamos investir de alguma forma para que esse dinheiro se rentabilize, né? para que que você ganhe juros no investimento dele, na aplicação dele. Eliminando as dívidas, o que é dívida? É o dinheiro que devemos a outros, por termos pedido emprestado, ou por ter comprado coisas a prazos ou em prestação, com uma promessa de que reembolsaremos o dinheiro depois. Como uma pessoa entra nessas dívidas? Normalmente entramos em dívida quando gastamos mais dinheiro do que ganhamos. Se gastamos mais do que ganhamos, contraímos essa dívida. Se ganhamos mais do que gastamos, temos uma poupança. Então, ao invés de nós seguirmos a tendência e a influência que a mídia tem, exerce sobre nós, toda essa pressão de nós comprarmos cada vez mais, atualizarmos itens que ainda estão funcionando, nós precisamos desenvolver um hábito que é muito presente em outros países, em outros povos, entre outros povos, que é o hábito da poupança. Primeiro economizar para depois comprar. Aqui eu estou lembrando de uma coisa, quando eu era criança ainda, junto com meus irmãos, minha, na época tinha uma, uma instituição financeira que distribuía os cofrinhos. E a minha mãe é, me ensinava, nos ensinava, a mim e aos meus quatro irmãos, a botar as moedinhas que a gente ganhava dentro do cofrinho e, no final do período, depositava na caderneta de poupança lá, lá no banco. Então, não foi nem por falta, a situação que eu me encontrei não foi nem por falta de instrução. Eu recebi a orientação da minha mãe, mas, em alguns momentos, me deixei seduzir por toda toda essa filosofia do mundo que que nos impulsiona a, a ter gastos desnecessários. Então, é importante nós adquirirmos, praticarmos e ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos familiares, esse hábito. de de não desperdiçar os nossos recursos. Pelo contrário, poupá-lo. Economizar dinheiro é uma grande bênção que resulta da administração eficaz do seu dinheiro e do orçamento. Quando economizamos dinheiro, podemos aprender a ser mais disciplinados, focalizados e autossuficientes. O futuro é incerto e pode trazer grandes bênçãos ou dificuldades. Ao sacrificar um pouco hoje, podemos nos preparar para um dia para um dia chuvoso e inesperado. É aquilo que eu falei. né? O ideal, o que os especialistas dizem, é que nós devemos ter, na medida do possível, recursos para vivermos durante seis meses sem ter renda nenhuma. Então, perdi o emprego, fiquei desempregado, tem lá o, o, o período do seguro-desemprego, mas depois do seguro-desemprego, a minha poupança precisa durar mais seis meses até que eu me reposicione no mercado, arrume outro emprego, ou invista num num negócio próprio, ou vai vai buscar uma outra fonte de renda. Agora, se se encerra o vínculo e eu não tenho nada, pelo contrário, ainda estou endividado, como que eu e a minha família vamos viver? né? Então, é é uma grande responsabilidade que que temos em nossas mãos. Aqui é é um quadro interessante que me surpreendeu a primeira vez que eu vi, já já é os valores econômicos, né, os índices de investimento, eles eles mudaram, né, hoje eles são diferentes, mas como é importante essa, essa visão do hábito da poupança. Uma pessoa que economiza, nesse momento aqui, em que esse, esse gráfico ele foi construído, é, que ele foi elaborado, a pessoa que guardava 10 reais no final, na poupança no final de 35 anos tinha acumulado 21 mil reais e 425. Em ações, 112 mil reais, à medida que o, o valor do investimento, né, a poupança mensal, aqueles 250 da, lá do orçamento, na poupança, no final de 35 anos, dá 535 mil. E em outro tipo de investimento, 2 milhões 820. Então, aquele indivíduo que conseguia controlar suas despesas e guardar 250 reais por mês investido em, algum, em, em, em alguma dessas, desses investimentos, no final de 35 anos, ele teria o que o que se chama de renda passiva, ou seja, ele não precisaria mais trabalhar, porque o rendimento desse valor seria o suficiente para ele ele suprir as suas despesas para o resto da vida. Então, eu espero que desperte os irmãos nesse sentido. Primeiro, se tem algo a ajustar, se se, se precisa começar a praticar, começa a praticar. Se tem dívida a pagar, planeja-se para para quitar todas elas, renegocie, acerta a situação e depois chegue a esse quadro de de poder pegar aquilo que sobra do seu controle financeiro para os seus projetos de, de médio e de longo prazo. Então, para você conseguir, você precisa ter um plano, né? um propósito, determine o seu motivo, pode ser uma viagem, pode ser uma casa própria, pode ser um automóvel, pode ser pagar os estudos do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, no exterior, um curso de de pós-graduação em outro país, enfim, a a meta é sua, Você, você decide... Você decide quanto você vai economizar, faça metas de curto e de longo prazo, é preciso ter projetos, é preciso ter objetivos, é preciso é, ter uma meta a, a, a ser alcançada e faça um planejamento de poupança. E, para finalizar, temos essa frase, dificuldades financeiras, geralmente, né? é claro que tem exceções, né, irmãos, tem situações que a gente que nós passamos, sem que, que foge um pouco do nosso controle. Mas, no padrão geral, é, esse é o caminho. É administrar bem, é ser um fiel dispenseiro dos recursos que nós recebemos, é agir com, com generosidade e controlar bem a, os nossos recursos. Porque as dificuldades financeiras, geralmente, são escolhas pessoais, né? Escolhas que nós fazemos são mais escolhas, decisões erradas que tomamos. Decidimos tê-las quando ignoramos a importância de fazer esse controle, de fazer esse planejamento, que não precisa ser nada complexo. Numa folha de caderno você consegue fazer. O que é preciso, efetivamente, é fazer. né? Buscar a sabedoria de Deus, buscar cumprir em ah, obediência e fé, E e excelência é aquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra, e aí nós seremos bem-sucedidos, seremos felizes ao final. Aí, rapidamente, é a bibliografia que nós utilizamos para chegar a a todo esse conteúdo. Existem excelentes livros para quem quer aprender mais sobre sobre essa área né? e... E não desista. Né? Tenha em mente que você é fiel dispenseiro dos recursos que o Senhor te dá, coloca em suas mãos. Você é o responsável como homem é, de, de garantir o sucesso, o, o, o bom andamento da área financeira dentro da sua casa. Converse com a sua esposa, converse com seus filhos, ensine a eles a administrar também, façam como como a minha mãe fazia quando nós éramos pequenos lá, ensine ele a, a poupar, né? a guardar o dinheirinho, ensine ele a contribuir na, na causa, na obra do Senhor, e, e ele vai vai crescendo, vai amadurecendo, eles vão crescendo, vão amadurecendo, né, com essa responsabilidade, com a com essa convicção de que tudo que, que nós temos em nossas mãos aqui, nós deixar, deixaremos aqui, não levaremos nada, para o lugar que nós vamos, né, para a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus venha a, a fortalecer os irmãos, que os irmãos sejam é, homens, varões valorosos dentro da, da, da família de vocês, que assumam né, a responsabilidade de garantir o bem-estar da sua família, das suas esposas, o, 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 o bom planejamento, a boa administração das suas finanças e... No demais, qualquer dúvida pode me procurar ao final, que eu posso dar mais mais detalhes aos irmãos. Pastor?